0: In mijn belevenissen? Ja, ik voel me fijn. Ik heb weer wat energie, want ik heb vanochtend voor het eerst in tijden, zo voelt het in ieder geval, kunnen uitslapen. Welkom terug. Um, vandaag neem ik je mee in mijn ervaringen en inzichten van week 21 en 22 van deze zwangerschap. Vandaag was dus een, een lekker begin van de dag en om half elf uh, realiseerde ik me wel. Toen werd ik soort van echt wakker van, oh, ik heb een check-up bij de verloskundige. <laughs> dus uh, alle ontspanning uh, die ik voelde, die was eventjes uh, vertrokken. Maar goed, uh, het neemt niet weg dat ik me nu nog steeds gewoon uh, lekker voel. Vandaag was ook weer uh, dus uh, een check-up bij de verloskundige. En dit was de eerste keer dat ik alleen ging. En dat heb ik bij Senna ook heel veel gedaan, kan ik me herinneren. En toen was het niet een, een dingetje. En vandaag voelde het wel als een dingetje. Ik dacht, oh ja, uh, nou ik ga er vandaag voor het eerst alleen naartoe. En uh, dat, voelt, dat voelt goed. Uh, we hebben natuurlijk heel veel mooie uh, ja, tussenberichten gehoord: dat het allemaal goed zit. En om dan vandaag toch even alleen in die wachtkamer te zitten en onderweg er naartoe te zijn, ja, dat overviel me ergens toch wel weer. Want wat gebeurt er dan als je daar in je eentje zit, in ieder geval bij mij, dan zit je daar met je gedachten en met je ja, gevoelens en onzekerheden en een stukje vertrouwen, wat er ook zeker is. Dus ik moest ook nog heel eventjes wachten tot de verloskundige zover was. En nou ja. Ik geloof erin dat het dan zo uh, moet zijn. Dus dat ik daar dan eventjes in mijn eentje in die praktijk zat met mezelf. En uh, dat ik voelde van, uh, oeh, ja, misschien vind ik het toch wel een beetje spannend weer. En toen heb ik mijn handen op mijn buik gelegd en mezelf gevuld met een positief scenario van dat het goed zit. En uh, ja, dat ik het vertrouwen mag voelen. En de liedjes op de radio waren vrolijk en, en, en fijn en daar ben ik maar... Uh, <laughs> uh, zo ben ik de tijd doorgekomen. En waar hebben we het over? Hè? Het was misschien drie minuten. Dus maar, ik merkte dat dat weer eventjes een soort van uh, stapje was. En uh, dat ik dacht, hoe ga ik, ja, hoe ga ik kalm blijven? Nou, dat is dus gelukt door dat contact te maken en uh, het vertrouwen uit te spreken voor mezelf. Ik zag trouwens ook op de weg er naartoe een, uh, een bestelbusje met een groot hart op de achterkant uh, toen ik wegreed. En... Um, me realiseerde, oh, ik ga nu vaart eerst alleen. Dat dat hartje een soort van een teken was van, hé, hey, is dit goed? Of, nou ja, we zijn, we zijn bij je. Ik geloof daarin. Ik geloof dat, uh, dat er veel meer is dan dat we kunnen zien... En, en met onze andere zintuigen kunnen waarnemen. En dat is wel echt een van de dingen die ik in deze zwangerschap ook heel erg voel en gevoeld heb... dat ik gesteund word door onzichtbare krachten... Zoals die tekens en signalen onderweg. Wat wel leuk was, was dat het uh, toen ik even moest gaan liggen... en dat de verloskundige ging voelen van uh, hoe, hoe groot de baby nu is. En de ruimte van de baarmoeder, geloof ik. Of de, de grootte van de baarmoeder voelen ze ook. En uh, natuurlijk het hartje luisteren. Uh, nou ja, dan lig je op zo'n bank. In deze praktijk hebben ze dan ook een spiegel daarnaast. Zodat je ook je eigen buik kunt zien. En vandaag was voor het eerst dat ik... Uh, ...mijn buik tevoorschijn zag komen <laughs> uh, in die spiegel. En uh, dat was wel een grappig momentje. En ik sprak dat zo uit tegen de verloskundige. En ik zeg, ik weet niet wat dat is... ...maar deze zwangerschap voelt zoveel onwerkelijker... ...dan de andere zwangerschap. Uh, in ieder geval de zwangerschap van Senna. Ze beaamde dat meteen. Ze zegt, ja, dat komt omdat je het gewoon bewuster beleeft. Hè? Uh, deze keer. En uh, ik denk wel dat ze daar, uh, dat ze daar een punt heeft... Maar het grappige is dat het in mijn hoofd juist logischer zou zijn... dat dit werkelijker voelt, omdat ik het allemaal al een keertje heb meegemaakt. En zij draaiden het eigenlijk om van, hey, je hebt het allemaal eens meegemaakt... en nu sta je er bewuster in en daardoor voelt het ja, onwerkelijker, magischer. Wat ik overigens wel een, een, een fijn gevoel vind, maar ja, ergens ook wel uh, gek en onverwacht. Nou ja, verder wat kan ik verder vertellen over deze twee, uh, twee weken? Dat ik uh, een nieuwe jas heb... Vorige keer heb je mij horen vertellen dat ik bijna niet meer in mijn uh, jas pas. En um, nou ja, ik heb dus een hele lieve buurvrouw hier tegenover wonen die mij haar jas heeft uh, geleend. toen ik uh, mijn beklacht deed, uh, en verwondering eigenlijk ook uitsprak over dat, dat ik nu al niet meer mijn uh, winterjas pas. Dus die, die kwam meteen aanzetten met een fijne jas die zij tijdens haar zwangerschap uh, heeft gedragen. Ik heb hem eigenlijk, ik wil zeggen, ik heb hem bijna niet meer uitgedaan, maar dat is natuurlijk niet waar. Uh, vorige week was ik eventjes met Senna in de speeltuin en um, zat met mijn handen in de zakken. Uh, zie ik ineens een hartenkoekje, een hondenkoekje, want ze hebben een hond. Dat was meteen een soort van logisch, ah, er zit nog een hondenkoekje in. Maar ik vond het wel leuk om even zo'n zo hartje dan te vinden in zo'n ja, zo zwangerschapsjas. En dat is ook weer een soort van teken. Ja, wat ook wel noemenswaardig is, is dat uh, Frank is begonnen met het nou ja, verbouwen van onze bovenverdieping eigenlijk. Um, want om de babykamer te kunnen maken, moet er het een en ander veranderd worden in eigenlijk al onze uh, slaapkamers. <laughs> dus dat maakt het uh, best wel een project voor hem. En daar is hij nu mee begonnen. Dus uh, er is een muur gesloopt uit onze slaapkamer en die van Senna, zodat we daar... Mooie inbouwkasten kunnen terugplaatsen. Uh, want de babykamer is nu nog onze kledingkamer. Het is wel mooi hoe je um, in een verbouwing in huis ruimte maakt voor, uh, voor het kleintje. Um, maar dat, ja, dat ik dat natuurlijk in mezelf ook doe. <lacht> ik ben ook een soort van um, bouwplaats. Um, en uh, ik krijg ook best wel wat commentaar over mijn buik. In de zin van uh, zo, ja, die is al aardig uh, groot. Dat wordt dan misschien nog net niet gezegd. En ja, hoe dat voor mij voelt, is aan de ene kant... ja, dat wil je als vrouw nooit horen, dat je een grote buik hebt. Um, maar in dit geval, met de zwangerschap... Um, is het voor mij ook gewoon een bewijs van dat dat kindje lekker groeit... en dat ik gewoon volop zwanger ben. En um, wel nog eventjes bij de verloskundige gevraagd... van goh, um, in hoeverre ben ik gemiddeld of uh, iets... kun je daar iets over zeggen... En uh, zij gaf aan, nou, bij een tweede zwangerschap is het echt gewoon heel normaal, of een derde zwangerschap eigenlijk in mijn geval, dat je lichaam precies weet uh, wat het uh, mag doen. Het is een, een soort van, uh, geheugen heeft het, uh, zij noemen het ook uh, memory foam. Hè? Het lijkt wel een soort van memory foam, dat je lichaam nog weet van oké, okay, um, zo werkt het, de zwangerschap. En uh, ja, maakt gewoon sneller ruimte in je lichaam. Dus uh, de, de baarmoeder groeit ook echt sneller. En uh, nou ja, dat is eigenlijk alleen maar mooi, vind ik, van het lichaam. Maar goed, ondertussen, terwijl ik een baby'tje bouw... Uh, maakt Frank dus ruimte voor, uh, voor de kleine man. En ja, nou ja, wat ik net al zei, ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi... dat je er dus ruimte voor mag maken. Uh, ja, dat het nu stiekem eigenlijk niet alleen maar babykamer is... maar wij maken... Uh, ook ruimte op onze slaapkamer. Voor, hè, voor spullen... Die, uh, die, op het baby, die nu nog op de babykamer staan. En uh, bij Senna verandert er ook wat. Ik vind dat ergens wel wat hebben. Dat we als gezin, als systeem... zeg maar ruimte aan het maken zijn. Voor... Uh, ja, voor dat kleine broertje. kleine zoontje. Voor Senna vind ik het ook wel leuk... dat er in haar kamer ook iets verandert. Want... Um, ja, zij is ook de grote zus en haar kamer mag ook wel weer even een soort van update krijgen. Ja, haar, haar positie gaat ook veranderen. Laatst was heel grappig. Toen ging ze schreeuwen <laughs> tegen mijn buik aan. Van, uh, Hallo broertje, <laughs> ik ben Senna en dit is mama Margriet. En we hebben ook nog papa Frank. Ze ging ons echt zo voorstellen aan, uh, aan dat kleine kindje. En uh, ja, daar geniet ik zo intens van. En dat is natuurlijk wel heel magisch nu, ja, nu kan een dochter heb om het met haar ook te beleven, die zwangerschap. Ja, die kleine handjes op mijn buik om af en toe te voelen of, er, ja, of ze iets kan voelen. Vorige week heeft ze volgens mij ook wat kunnen voelen. En voor mij was het een duidelijke uh, schop. Maar ja, ik voel het natuurlijk ook aan de binnenkant. En ze keek me echt een beetje zo vertwijfeld aan van... Oh, vond ik dit nou gek? Of was dit het nou? Ik kon het niet helemaal plaatsen uh, hoe ze dat vond. Maar goed, in ieder geval uh, begint het contact ook tussen hun uh, te groeien. Dus dat is wel heel, heel mooi. Ja, één ding. Uh, daar maakte ze zich wel een klein beetje druk om. Uh, want ze is al heel erg aan het oefenen met luiers. Bij knuffels en poppen en zo. Dat... Uh, ze zei, um, ik wil niet s'nachts um, een poep voor verschonen hoor. <laughs> en op zo'n moment dan smelt ik zo. En denk ik, ach gossie. Zij denkt echt dat ze ja, de volledige zorg ook krijgt. En dat is natuurlijk niet zo. Ik ga haar heel veel betrekken. En hopelijk gaat ze daar ook van genieten. Van, uh, ja, van het tutten met de baby en het verzorgen. Uh, maar ze blijft natuurlijk gewoon het zusje en niet de mama. Uh, maar ik heb haar verzekerd dat zij dat niet s'nachts hoeft te doen. <lacht> Dan wil ze natuurlijk gewoon lekker slapen. Iets wat ik ook vandaag wel uh, op tafel wilde leggen... is dat ik wel zwanger ben in een roerige tijd. Vorige week had ik een, een theedate met een uh, goede vriendin. En ze zei ook van ja, ik moet wel af en toe aan jou denken. Van hoe ervaar jij het nu allemaal? Want nou ja, om even de setting te maken... misschien luister je het precies in de tijd dat dit online gaat... en misschien ook niet... Maar ik neem dit op in het najaar van 2020. Het jaar waarin een hoop naar boven komt. Een hoop verandering. Een hoop gebeurt met uh, nou ja, het corona en het covid-verhaal. Maar daaromheen natuurlijk ook veel meer. Uh, hè, dat, mensen, hè, dat er regels komen over mondkapjes, over afstand. Over hoeveel mensen je mag uitnodigen. En daarbij ook hè, wat we daar allemaal van vinden. En dat uiten. En... In maart was het, uh, was het een periode dat ons echt gevraagd is om binnen te blijven. Daar heb ik misschien vorige keer al wat over gezegd dat ik dat ergens ook wel weer prettig vond. Omdat ik toen ja, ook in mijn, mijn zwangerschapskokonnetje kon gaan zitten. En daarna voelde het alsof we wat meer gingen wennen aan de situatie. En, en flexibel gingen worden ook op het gebied van werk. Ja, dat veel meer mensen thuis werken. Vindt er wel weer een weg in en er mocht ook weer meer... Um, en nu zitten we eigenlijk weer, in ieder geval voor mijn gevoel... weer in een fase waarin he, de maatregelen worden aangescherpt. Een andere vriendin van mij die omschreef het vorige week heel erg mooi... van het enige wat echt helpt in deze tijd is zo flexibel zijn als een elastiekje. En toen dacht ik, ja, daar, daar heb je hem helemaal uh, uh, kloppend, ook voor mij. Want ja, de eerste, uh, eerste periode, dan pas je je aan, dat is een soort van vierkracht. Nou, dan mag je weer meer, dan... Ga je dat ook weer vieren en gaat zo blij zijn dat je weer bijvoorbeeld in eigen land op vakantie kan? En nu wordt het weer aangescherpt, dus ja, weer de andere kant van de elastiek wordt uh, uitgedaagd. Nou, die andere vriendin, dus die vroeg zich af: van ja, goh, hoe ervaar jij dat dan nu allemaal? En ik moet wel zeggen dat door de zwangerschap ben ik ook heel veel bezig, vooral daarmee. En uh, ligt mijn focus niet zozeer op wat er zich allemaal afspeelt in de wereld, maar het raakt mij natuurlijk wel. En um, ik denk ook wel dat de energie die er is, um, dat ik die voel en misschien wel extra binnenkomt of zo. En um, nou ja, de vermoeidheid waar ik mee, deze podcast ook mee begon, ja, die komt daar misschien ook wel vandaan. Er hangt gewoon spanning in de lucht, er hangt angst in de lucht. Er hangt ook, voor mijn gevoel, um, een soort van nieuwe toekomst in de lucht. En um, ja, juist de kans om dingen te kunnen veranderen. En voor een groot deel voor de better, better, change them for the better. En bijvoorbeeld dat we minder gaan reizen um, en uh, efficiënter omgaan met de tijd... maar ook meer contact hebben met familie um, of de focus wat meer op het gezin. Weet je, daar zitten ook positieve kanten aan. Dus ja, ik voel dat eigenlijk allemaal. En Ik zou dat denk ik normaal gesproken, ook als ik niet zwanger zou zijn, ook voelen... En nu voelt het wel een beetje alsof ik nou ja, me vooral mag focussen op het nieuwe leven. Wat eigenlijk ook iedere dag natuurlijk gewoon zich ontvouwt voor ons allemaal. En nu wat extremer voelbaar is, omdat er oude dingen gaan wegvallen... of er komt een bepaalde schaduwkanten komen naar boven over nou, racisme bijvoorbeeld... en nou ja, veel meer uh, uh, zware dingen. Ja, ik denk ook echt dat dat allemaal naar boven mag komen zodat het gezien kan worden. Het was er eigenlijk altijd al, maar nu wordt er over gepraat. Nu wordt er over gedacht. Nu wordt er energie over uitgewisseld. En ik denk dat dat nodig is om het te kunnen verwerken. Om weer uh, ja, een soort van nieuwe start te maken. Maar die start is niet van: oké, okay, nu drukken we op een knop. Nu is de nieuwe wereld begonnen. Dat maken we met elkaar. En dat gaat geleidelijk, de verandering. En uh, ja, ik ben natuurlijk nu gewoon een soort van ambassadeur. Hoe noem je dat? Een een voorbeeld van nieuw leven maken, omdat ik zwanger ben. En zo voelt het ook echt. Dus misschien is het juist wel een voorrecht om juist in deze tijd zwanger te zijn. Omdat het ook zo past bij transformatie en uh, de nieuwigheid en het onbekende. En ook dat durven te vertrouwen wat ik in het klein meemaak of heb meegemaakt. Gaat ook heel erg over hè, hoe ga ik om met mijn angst en uh, hoe vind ik mijn vertrouwen? En ik denk dat we dat eigenlijk in zo'n tijd als deze met z'n allen ook aan het onderzoeken zijn. Dat vind ik gewoon heel magisch, uh, hoe dat dan uh, um, bij mij in het klein voelbaar is... en in het groot in de wereld voelbaar is. Tegelijk, um, ja, dat klinkt wel van als een soort van uh, bijna heilig, van een heilig zwanger zijn. En dat is natuurlijk ook niet, want... Uh, ik heb bijvoorbeeld best wel wat uh, bandenpijn. Of ja, pijn vind ik nog wat te sterk uitgedrukt. Maar wat spanning op mijn banden. Net is iets wat dat echt wel uh, uh, nu actief speelt. En ik ben wat meer zwangerschapsyoga aan het uh, uitproberen, gewoon thuis. En dat voelt eigenlijk wel erg goed. En ja, met een bepaalde met, met ook fysieke bewustzijn uh, bezig te zijn, me fysiek voor te bereiden op niet alleen de geboorte, maar ook de aanwezigheid van deze zwangerschap. Want ik merk nu ook, nu Senna eventjes uit logeren is... dat ik toch wel makkelijker mijn hand op mijn buik leg... en even tegen het kleintje praat. en Ja, ik wil ook echt wel graag in mijn lichaam aanwezig zijn. En niet alleen maar in mijn hoofd. En niet alleen maar in mijn hart. Want nou ja, ik denk eigenlijk wel... als ik zo even terugzoom op de beginperiode van de zwangerschap... Hè, zat ik toch wel veel in mijn hoofd vanwege onzekerheid en angst. Toen ben ik bewust gaan afzakken ook naar... Mijn hart en, en naar het vertrouwen, naar de signalen, naar steun vragen. Um, liefde mogen voelen, het ontvangen. En nu die buik, ja, die maar groter wordt, hè, zak ik af naar mijn buik. En het leven wat zich daar aan het ontwikkelen is. En, en het vertrouwen eigenlijk wat daar ook verder aan het groeien is. Ik merk ook dat ik gewoon uh, ja, een stukje emotioneler ben. En uh, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Weet je wel, ik, ik merk dat... Dat ik daar net even over nadacht van, ja, wat, wat vind ik daar eigenlijk van dat ik emotioneler emotioneeler word? Er lijkt zo'n stempel te hangen op dat emotioneel niet goed zou zijn of zwak zou zijn of um, ongemakkelijk, ook voor anderen natuurlijk. En nu denk ik, wat heerlijk eigenlijk dat je in je zwangerschap mede dankzij hormonen, mede dankzij alles wat er in je lichaam, in je leven verandert omdat je daar ook een stukje emotioneeler van wordt is eigenlijk alleen maar mooi, denk ik. Dus van de week zag ik een hele mooie videoclip waarbij uh, Palestijnen en Arabieren en Joden samen een lied maakten uh, met een, uh, een bepaalde band. One Day heette dat. En dan meerdere stemmen, meerdere talen. Wat gewoon ging over op een dag, dan is er vrede. En nou... Ik weet zeker dat als ik het nu zou aanzetten... dat, dat ik weer zou, wou, zou gaan stromen van, van tranen... maar ook van liefde voor de mens... en uh, de wens om ja, het leven lichter te maken... en de mooie kant te zien en te voelen. En daar, daar dompel ik me gewoon lekker in... Uh, gedurende deze tijd van de zwangerschap. Nou, volgens mij uh, was dat voor, hem uh, voor vandaag. Dank je wel weer voor het luisteren, voor het meeleven... En uh, nou heel graag natuurlijk tot een volgende keer. Dan deel ik weer wat er, uh, bij mij naar boven komt. Voor nu heel veel liefs voor jou. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen. En heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken je iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar. Ik ga hem zeker delen.